0: Hast du dich schon mal gefragt, wie Lernen wirklich funktioniert und wie das auch Menschen anschauen, die diesen Bereichen nicht nur wissenschaftlich studiert haben, sondern das tagtäglich auch leben? Und heute habe ich einen wahren Experten dabei, nämlich eine Expertin. Und ich freue mich riesig, dass ich auch Yvonne heute dabei haben darf. Sie ist Naturforscherin, sie hat taktischen Sachen dabei und sie ist E-Learning-Spezialistin und, und, und. Sie hat wirklich ganz, ganz viele Sachen gemacht für sich im Leben und es freut mich riesig, dass wir heute Yvonne bei uns im Podcast haben.
1: Ja, hallo Alex. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und über die Einladung habe ich mich total gefreut. Also wie gesagt, wir, haben uns ja, wir sind ja beide AI-Trainer und da trifft es und ich bin gespannt auf unser Gespräch und freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich echt auch darauf. Du hast schon angesprochen. Zypern, ai Trainerausbildung. ausbildung ich weiß noch. Wir sind da im, in unserem Raum gewesen und da hat jeder ein bisschen erzählt, welches Schlafzimmer oder welches äh, Apartment wir bekommen haben. Und da musste ich echt grinsen. Da bist du reingekommen und hast gesagt, als die Türe aufging, da ist sowas entgegengeflogen. Da nein, da will ich nicht rein. Ich habe gesagt, wo wohnt ja, ich dachte, denn ich, die? Ich, ich dachte, ich,
1: da kommt eine Fledermaus auf mich zu, aber es war, es war eine, eine Schwalbenfamilie. Aber es hat trotzdem, es war unglaublich. Also, ja, es kam, mir kam eine Schwalbenfamilie entgegen so. <lacht> Aber es war dunkel und das war halt irgendwie ein bisschen, ja, es war schon besonders. Also unsere Ausbildung war echt besonders, muss ich sagen.
0: Unsere Ausbildung war wirklich super besonders und das bezieht sich nicht nur auf die inhaltlichen Sachen, sondern auf unsere gemeinschaftlichen Sachen. Das war es ja eigentlich auch besonders gemacht. Wir haben da so unterschiedliche Menschen, Charakteren kennenlernen dürfen, wo wir jetzt auch unterschiedliche Informationen rausnehmen und ich finde es eben auch spannend, den Bereich, wo du hast, wo du dann erzählt hast, was du alles machst mit dem Learning, da wurde mir sofort die Ohren spitzt gemacht und gesagt, ah, jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, der mir eigentlich mal erzählen kann, wieso Lernen funktioniert.
1: Ja, ähm, was willst du wissen über Lernen? Soll ich dir erzählen, wie es funktioniert oder was Lernen ist oder <lacht> worum es geht? Also fangen wir mal Mach ganz mal von vorne an. Fangen wir mal ganz von vorne an. Also, ähm, was ist eigentlich Lernen? Und Lernen ist ähm, wenn danach was anderes ist, anders ist als vorher. Also im Prinzip ist es so, es passiert was und danach denke ich über was anderes, äh, ich habe meine Haltung geändert, ich mache irgendwas anders, ich kann was, ich weiß was. Und das Interessante an Lernen ist eben, dass man das niemanden reinschütten kann. Also es funktioniert halt nicht, dass irgendjemand kommt und dir was zum Lernen, das ist dein Lernzeug und jetzt stopfe ich dir das oben rein. Funktioniert nicht. Weil Lernen ist ein Prozess, man konstruiert sich sein Wissen selber. Das heißt, ich baue mir das, äh, mein Wissen selber auf. Und zwar, ich, ich, ich setze einen Rüsselstein an das dran, was ich vorher schon wusste. Also ich habe ja im Kopf so mein Vorwissen, meine Erlebnisse, alles, was ich so in meinem Leben mitgebracht habe. Und dann kommt was Neues und das setze ich dran. Und wenn es dran gesetzt wurde und wenn es da bleibt, dann habe ich es gelernt. Und dafür gibt es halt äh, diverse Filter. Also man lernt halt nur was, äh, wenn es... Ja, für Erwachsene gilt das besonders, wenn für mich irgendwie, wenn ich die Relevanz erkenne, also wenn ich das Warum beantworten kann. Wenn ich weiß, warum brauche ich das, was nützt mir das, wofür beschützt wofür beschützt mich das, warum ist das jetzt in dem Moment für mich wichtig? Und wenn ich diese Schlu Frage ganz schlüssig für mich beantworte, dann ist das für mich ein Grund, das zu lernen. Und äh, die zweite Geschichte ist eben auch Aufmerksamkeit. Also etwas, worauf ich nicht aufmerksam bin, was mir nicht auffällt, das kann ich auch nicht lernen, weil das das ist ja einfach dann nicht, für mich ex, existiert das ja nicht. Es ne? ist ja einfach nicht da. Und äh, womit ich mich halt beschäftigt habe, das, das ging es auch extrem um so diese visuelle Aufmerksamkeit. Also, wie gucke ich mir überhaupt was an und was fällt mir auf und was ignoriere ich? Und ähm, da habe ich mich zum Beispiel mit Eye-Tracking beschäftigt. Also, Eye-Tracking, das ist so eine, das ist im Prinzip so, ein, gibt es gibt's Brillen, mhm. da gibt es aber auch so einen Stab, den klickt klick man dann irgendwo dran und dann, kann man im Prinzip messen, was sich jemand anguckt, in welcher Reihenfolge und mit welcher Intensität und was er eben auch ignoriert, das sieht man ja natürlich auch. Und was total das Spannende war, dann habe ich halt Schülern, ich habe ganz viele Schülern, Studenten, alle möglichen, da habe ich halt Lehrmaterialien gezeigt. Und dann habe ich die gefragt, so, finde mal raus, worum es da geht. Und dann habe ich mir halt angeguckt, was die machen. Und letztendlich ging es darum, war mindestens die Hälfte von den Sachen haben die sich überhaupt nicht angeguckt. Und das Spannende war einfach, die Bilder haben die sich hauptsächlich nicht angeguckt. Ah ja. Und dann habe ich die halt gefragt, so, ähm, mögt ihr keine Bilder? und äh, Also jetzt nicht so suggestiv, sondern ich habe halt einen Fragebogen gehabt und es ist halt auch so, was die mögen. Und die mochten alle Bilder total gerne. Also und die haben auch alle gesagt, ja, aber ich, Bilder finde ich super, ich lerne total gerne mit Bildern. nicht ich so, naja, aber angeguckt habe das euch nicht. Und wenn man sich dann die Bilder angeguckt hat, dann war auch völlig klar, weil die nicht relevant waren. Und weil einfach das, was die äh, wissen mussten, genauso im Text stand. Und der Mensch ist halt Ökonomie des Gehirns, faul. Also wenn ich mir das aus dem Text rauspicken kann, warum soll ich mir dann das Bild angucken? Weil das Problem mit Bildern ist halt, die sind ja holistisch. Also ein Bild hat ganz viele Informationen. Ne? Also ein Bild sagt halt angeblich tausend Worte, also was ja auch ein bisschen spooky ist, aber ich sag viel mehr als tausend Worte, weil ich kann es nämlich je nachdem, wo ich, äh, wo ich herkomme, was, mein, was meine Geschichte ist, inter interpretiere ich das halt anders. Ne? Und das ist halt total anstrengend, wenn ich mir jetzt überlege, okay, was hat dieses Bild jetzt zu bedeuten zu dem Thema, oder ich lese einfach die Stichworte im Text, dann habe ich es auch raus. Also, was mache ich dann? Ich lese die Stichworte im Text. Also, das ist ganz einfach. Also, und so geht es halt auch mit, mit diesen, ja, mit Grafiken das ist halt noch komplizierter, weil die, da muss man ja auch noch im Kopf übersetzen. Also, das sind ja zweidimensionale Zeichen, und ich muss sie in die wirkliche Welt übersetzen. Also, was bedeutet das im wirklichen Leben? Also, wäre schon mal, das geht schon übrigens mit einem U-Bahn-Plan los, also 30 Prozent, also ein Drittel aller Erwachsenen weiß nicht, wie ein U-Bahn also wie man von A nach B kommt, mhm. gibt es OECD-Studien. Und ich meine, bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob mal jemand äh, Ikea-Regale aufbauen mit so einem Plan. Kennen wir Und
0: die Schrauben finden und alles.
1: <lacht> da wächst der Puls. Also, ja. <lacht> weil das eben total schwer ist, das zu übersetzen. Ne? Man hat irgendwie 50.000 äh, kleine Schräubchen und das. Mhm. Okay, und was ist das jetzt denn wirklich? Das sind halt so Themen mit, mit Lernen. Und das ist auch so, wie man sich halt was anguckt. Ne? Also die Augen, wie die funktionieren. Also man hat halt, da gibt es halt ähm, zwei, sagen wir mal, relevante Geschichten. Also erstmal hat man so Fixation, das heißt, wenn das Auge die Pupille stehen bleibt. Und nur dann nimmst du eine Information auf. Und dann hast du die Sakkaden, das sind die ganz, ganz schnellen Bewegungen hin und her. Und was wir den ganzen Tag machen, wir schnipsen hin und her und sammeln so kleine Informationsstückchen äh, auf. Weil während einer Sakade sind wir blind, da sehen wir gar nichts. Also wir sehen nur was bei einer Fixation. Und wir fixieren nur das, was uns, für uns in dem Moment relevant und wichtig ist. Und deswegen ist es zum Beispiel auch, also und dieser Bereich, der ist ungefähr so groß wie dein Daumennagel. So groß. Wenn Das sehen wir mit einer Fixation.
0: Wahnsinn, das ist ja ein Punkt.
1: Ja, und das ist halt, das kann man auch feststellen. Also wenn man jetzt das, den Daumen ausstreckt und, und sich ganz doll auf den Nagel konzentriert, Mhm. dann wird irgendwann der Hintergrund so ein bisschen unscharf. Und das, genau. ist, dein, das ist deine Fixation. Okay. Das ist dein Fixationsbereich. Und ähm, was wir halt machen, wir sammeln den ganzen Tag halt diese, diese kleinen Informationshäppchen zusammen. Und das geht durch einen Filter. Und der Filter, der ist Relevanz. Also was ist für uns gerade relevant? Deswegen, wenn man halt, es gibt es ja ganz oft, also man, man geht halt gemeinsam irgendwo hin zu einer Veranstaltung oder Zeugenaussagen. Ne? Und danach sollen die Leute erzählen, was sie gesehen haben. Und man wird Ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten hören, weil für den einen ist das relevant, für den anderen das. Das ist der Filter. Und ich glaube, also ich verstehe ja nicht viel vom Profiling, aber ich denke, das sind so Faktoren, die auch für Profiler interessant sind. Ne? So Relevanz, Aufmerksamkeit, Menschen äh, gucken, was für Menschen wichtig sind. Das, ich denke, da haben wir ziemlich viel gemeinsam, äh, wenn es darum geht.
0: Das ist super wichtig und das war auch einer meiner eher größten Learnings, weil wenn ich dann auch Menschen analysieren und lesen darf, dass ich eben meinen Filter ähm, aufmache und was für mich irgendwie wichtig ist, dass ich das rausschütten kann, dass es eben auch versucht, so gut das möglich objektiv ist und nicht äh, mit meinem Bedürfnissen reinzugehen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt komme ich noch einmal zurück. Also Wir Menschen sammeln Punkte im ganzen Tag, so mit Bilder und diese Punkte geben eigentlich unser. Sehen, was wir gesehen habt und unser Alltag ist doch witzig.
1: Oder? Ja, das gibt es auch ganz äh, nette. Also, wie gesagt, ich habe da ja auch Filmchen. Also, ich seh, ich habe da diese, diese Aufnahmen da, wie das wie das, Punkte ja. zusammengesammelt ja. werden. Und es gibt auch, ich meine, auch bei einem Satz das ist vielleicht so ein Bereich, was man mit einem mhm. Deswegen funktioniert auch dieses ganze Speedreading überhaupt nicht. Also, die, das Geld für einen Speedreading-Kurs kann man sich völlig sparen. Also.
0: Das ist cool, dass du das sagst. Ich habe noch was anderes. Wie hast du das gemessen mit den Augen? Also Hast du das mit deiner Kamera gemacht? Oder gibt es da Geräte, wie man das, das mit den Augen misst? Das funktioniert
1: mit Infrarot. Okay. Also, es, äh, das ist ein Stab, also ich hatte so einen Stab, weil ich damit ja durch die Gegend gereist bin. Ich war damit auch in Prag und in Budapest und so. Und hab, also weil ich gedacht habe, naja, sind so die Deutschen oder ist, äh, sind alle so? Ne? Das, okay. Und? Und äh, alle sind so. Okay, ja, die Menschen sind alles geile. Okay, ja, okay. spannend. Ähm. Um, und äh, das war zum halt so ein Stab, den hat man dann Lab an den Laptop, konnte man dranklicken und dann mhm. gibt es halt ein Programm und das funktioniert mit Infrarotlicht. Und der misst äh, diesen, der misst zwei Punkte im Augen. Einmal diesen, diesen Glanzpunkt von der Pupille ja, ja. und äh, äh, den dunkelsten Punkt von der Pupille. Und aus diesen zwei Parametern macht der, äh, macht der so einen Messpunkt und dann kann man da sehen, worauf der geguckt wird. Okay. Also es ist wie so ein, wie so, wie so zwei kleine äh, Infrarotkameras sind das.
0: Verrückte Sache. Und wenn wir jetzt. Was denkst du jetzt mit dieser, ähm, dieser neuen Technologie, wo jetzt vor zwei Tagen Apple ähm, gezeigt hat, mit dieser Brille da, wie die auch immer heißt? Was, was denkst du, was für einen Einfluss wird das auf die Menschen haben, wenn man da längere Zeit so VR-Sachen macht? Weil ich weiß, ich war da mal mit meiner Tochter und das war spannend. Ich war, zack, war ich wie in dieser Welt. Es ging so schnell und ähm, habe eigentlich fast nicht mehr so gemerkt, was ist die Realität und was ist bei mir. Also, was denkst du, was kommt mit auf uns zu?
1: Na, ja, das ist, dieses Immersive, dass, dass man in so eine Welt reingezogen wird, das wird, äh, ich weiß nicht, ob wir uns dran gewöhnen. Das wäre die eine Möglichkeit, dass, 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 dass wir da, weil es gibt ja auch so Sachen, gerade wenn man so VR-Brillen auch bei halt dem Anfang wird, würden ja relativ schnell schlecht davon. Sein. Also, wenn man so eine Achterbahn fährt oder so. Und irgendwann gewöhnt man sich halt dran. Also, und dann kann man die auch eine Weile aufhaben. Also, ohne, dass einer da schlecht wird. Also, entweder geht es in die Richtung, dass man sich halt, weil wir sind ja sehr anpassungsfähig, dass wir das dann halt gar nicht mehr so als anstrengend empfinden. Oder eben, was ich mir auch vorstellen könne, dass es eben auch Herausforderungen gibt, dass man halt die Dinge aus, auseinanderhält noch. Also was ist jetzt äh, was ist jetzt das, was dazu wurde? Und was, äh, was ist das, äh, was eben sozusagen Realität, aber Realität ist ja auch nur Betrachtungssache, also von daher, durch den Filter unserer Aufmerksamkeiten ne? also das und äh, ja. Aber ähm, um jetzt so einen kleinen Funfact zu enden, also ähm, zum Beispiel jetzt das mit diesen, ähm, jetzt in, ich glaube, das war in ich war auf einer Konferenz, glaube ich, in Estland war das so, die üben jetzt mit den Kindern wieder Bus und Straßenbahn fahren, weil
0: sich die
1: durch diese Navi-Geschichten, äh, denen dieses, dieses räumliche, äh, dieses, dieses, dass man weiß, wo man irgendwo steht, äh, so wie, wie die Richtungen sind, dieses örtliche, dieses räumliche Orientierungsvermögen völlig verloren gegangen sind, weil die halt durch die Navis und durch dieses Autofahren, also immer auf dem Rücksitz sitzen, das eben verloren haben und das eben wieder richtig trainieren müssen. Also wirklich. Ja, Spannend. Ja. Also das, das habe ich schon eine Weile her habe ich das mal auf einer Konferenz ja, ja. Dazu gehört. Das, ist, äh, das sind halt auch so, so, so Sachen, use it or lose it, ne? Also ich meine, ähm, das ist halt dieses, dieses räumliche ähm, Klarkommen und äh, Okay, wenn ich jetzt da um die Ecke gegangen bin, also jetzt nicht, nicht das Navi zeigt es mir, sondern ich kann es mir vorstellen, also wie das, wie diese Welt aussieht, ne? Also wie ich mich da orientiere. Das ist halt auch eine Sache, die man trainieren muss. Das ist genauso wie dieses ähm, Grafiken, Infografiken lesen. Das ist mhm. halt nicht so, das ist nicht, das ist nicht vom, das kommt nicht vom Himmel und es kann auch nicht jeder besser, sondern das ist halt auch was, was man üben muss. Also das ist, das ist ganz einfach. Wir lesen, schreiben, rechnen, auch genauso wie. Äh, gibt es auch keine Digital Natives, die sind auch nicht vom Himmel gefallen, sondern äh, das ist ein totaler Mythos. Der Typ, der, der hat sich das vor 20 Jahren ausgedacht. Also es, da gibt es überhaupt keine, äh, der, der hat seine Neffen beobachtet okay. und hat dann ein Buch darüber geschrieben, dass es äh, dass die alle so total äh, das mit natürlich äh, und äh, in den Welten sich bewegen und Multitasking-Genies sind und das alles äh, selbstgesteuert super hinkriegen. Das Problem ist, dieser Digital Native ist noch nirgendwo aufgetaucht. Also weder an der Schule noch in der Uni. Also der ist einfach nicht da.
0: Den gibt gar nicht.
1: Hä? Nein, den gibt's so gut. nicht. Sondern ich meine, was es gibt, ist halt, dass man halt ziemlich gut mit Technik klarkommt. Ja. Und es gibt Leute, denen das nicht so leicht fällt. Ne? Aber eben, das ist halt ein Unterschied, ob ich das kompetent benutze. Das ist wie mit JetGPT. Ne? Also kann ich jetzt das Ding aufmachen und irgendwas reinhauen oder kann ich einen Prompt machen, der mir auch das rausgibt, was ich, äh, was ich, ich, was mir was nützt. Also das hat immer mit diesen Kompetenzen zu tun. Kann ich das kompetent benutzen? Kann ich die Information, kann ich einschätzen, wenn jetzt GPT mir irgendwas sagt, ob der jetzt halluziniert oder ob ich dem trauen kann? Woran merke ich das? Und da sind wir halt bei diesen ganzen AI-Geschichten. Ne? Also das sind alles super Tools und ganz wichtig ist es eben zu lernen, wie man damit umgeht und nicht also es weder zu verteufeln, weil die Zahnpasta ist aus der Tube, die geht da nicht wieder rein und <lacht> Oder auch nicht so dieses Oh ja, jetzt damit können wir jetzt alles machen. Das ist genauso äh, nicht zielführend, sondern das Wichtige ist es zu lernen, das kompetent, effizient und effektiv in seinem eigenen Alltag zu nutzen. Also das ist ja das ist eigentlich das auch, wofür wir eingetreten sind. Ne?
0: Das hast du schön gesagt, sie wollen also auch nicht die Angst äh, haben und zwar diese drei Affen, dass ja. ich das äh, nicht machen darf. Und lieber mal ein bisschen ausprobieren, mal schauen, wie es geht. Übrigens, heute habe ich vor uns habe ich noch einen Call gehabt mit einem Menschen, der Interesse an Profile Academy hatte. Es war eine Heilpraktikerin. Die hat mir gesagt: Alex, ich brauche mehr Struktur. Ich brauche, muss mal schauen, wie ich noch rausgehen kann. Ich habe noch nie ein Newsletter geschrieben. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Bildschirm geteilt und gesagt: Weißt du was, das musst du jetzt gleich lernen. ChatGPT eingestellt, hat gesagt: Wer bist du? Du bist Heilpraktikerin. Hat sie noch so ein Tool gesagt, wo sie jetzt irgendwie macht und ganz gut ist. Aufgrund dieser Basis haben wir kurze Posts gemacht für Facebook, Links und äh, Instagram und danach habe ich für sie dann einen Blog gestellt mit gewissen Themen noch drin und dann gab es noch ein Newsletter im gleichen Ding und das war irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten, sage ich mal, und die war, saß nur noch da so, okay. Und, und dann hat sie so auch begonnen zu lesen und sagt, sie: das sind aber noch gute Stichpunkte, genau, und um das ich sage, da habe ich mir aber Glück gehabt, ja. das könnte man machen, und da habe ich sie ihr geschickt. Die war so begeistert, gesagt, das ist der Wahnsinn, was da möglich ist. Du siehst, wichtig ist, dass du es eben lernst, richtig einzugeben, weil sonst dichtet er dir irgendwas zusammen und das hat nichts mit dem zu tun. Und ich sage auch immer gern, wenn du dann auch ein Experte bist, bist de, lies mal noch darüber, weil es kann gut sein, dass irgendwo noch was dazwischen gespuckt worden ist, was für dich keinen Sinn macht, dann passt das an und dann könnte das etwas für dich sein.
1: Oh, ich mache das zum Beispiel also also bei meinem Job ist es ja, ich kriege immer ganz absurde Themen oder nicht absurd, aber äh, neue Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ne? Also das ist ja auch eigentlich das Cool an meinem Job. Also ich liebe das ja so. Man taucht halt in die unterschiedlichsten Welten ein. Und dann kriegst du halt teilweise, was weiß ich, 120, äh, eine Präsentation mit 120 Grafiken, äh, Diagramm, äh, Kurven, Formeln. Und dann, du, du weißt aber nur das Thema, ungefähr worum es geht und hast irgendwelche Überschriften. Und was ich dann halt mache, ich nehme halt die, die, die Punkte aus den Grafiken raus, also und sage halt, was weiß ich, ein H-Log-Diagramm, bla, 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 zum Thema Wärmepumpen. Erklär da mal mir jetzt für einen Laien, was das ist, was die einzelnen Parameter bedeuten, wie die zusammenhängen und so weiter. Und das ist super. Also da habe ich, da habe ich die ganze 120 Seiten Präsentation habe ich mir da reingezogen. Und jetzt verstehe ich, also jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Also es ist total, so habe ich mir ganz viele Themen erarbeitet. Also, Wahnsinn, sei es, okay. sei es äh, wie eine Herzdruckmassage funktioniert, worum ich mich da kümmern muss, oder äh, wie Zement gebrannt wird mhm. in einem Zementwerk. Oder also es gibt ganz viele Themen und es ist halt, dafür ist das halt super, sich da ganz schnell in Dinge einzuarbeiten und aber eben auch dann, wie gesagt, zu wissen, was man fragen muss, wie man das zusammenstellt und wie man das dann wieder rausholt und so verpackt, dass es halt, dass es halt funktioniert. Und, ja. Und da ist halt das, was, ähm, sagen wir mal, was meine Mixtur ist, was ich mache. Ne? Also weil ich habe halt diesen Hintergrund, ich weiß halt, wie es gut aussieht, weil ich, weil ich diese Gestaltgeschichten kenne, außer ja. von der Geschichte Design. Ich weiß halt, ich weiß halt was über Didaktik und ich habe mich ja halt auch ziemlich viel damit mit, mit pädagogischer Psychologie und Multimedia-Learning und diesen ganzen Geschichten beschäftigt. Und oh, mit Usability. See. Und was ich dann mache, ist ich. Das, ist, das liegt dann alles vor mir und dann hat man halt wie so einen kleinen Baukasten und dann guckt man, nimmt man sich diese kleinen äh, Werkzeuge und die Schräubchen und die, die die Unterlegscheiben raus und versucht das halt so zusammenzuschrauben, wie es für den Thema und für den Fall halt passt. Und das ist halt das ist halt die Kunst, dass eben also nicht Standard, sondern was ist das Problem, äh, was ist derjenige, äh, wie ist derjenige, wie tickt derjenige, dessen Problem ich lösen will und was sind was sind die Werkzeuge? So, das ist, das ist eigentlich das. Und dafür ist AI geil, super. Und dafür sind aber auch, sind auch die anderen Sachen gut. Also das ist, also bei mir läuft es halt immer auf dasselbe raus. Es das bringt Lernen auf die Strecke. Und was gut ist, das kommt rein in meinen Werkzeugkasten.
0: Und der Rest bleibt draußen. Ja, genau. Ich finde es ich find wirklich toll, so, was du gesagt hast. Also ich habe jetzt das Gefühl also Alex, dass ich seit ungefähr gefühlt, ChatGPT gibt es ungefähr seit ungefähr sechs Monaten plus Minus. Seit ich das nutze. Fühlt sich das so an, dass ich noch nie so viel gelernt habe wie in den letzten fünf, sechs Jahren. Weil ich mache es wie du, wenn ich was sehe, sage ich, hey, ich komprimiere das, mache mir ein bisschen Punkte, erkläre mir mal überhaupt, um was es da geht. Und diese Frage, Antwort, da kann ich dann immer tiefer reingehen, frage ich, also, wie meinst du das, wie hast du denn das verstanden, was ist denn das? Und ich halt, glaube, ich nie so viel äh, konsumiert für mich und gelernt, ist es nur ein Gefühl jetzt von mir oder sagst du, nein, das ist wirklich sonst?
1: Äh, wenn du dich daran erinnern kannst und drüber reden kannst und das jemand anderem erklären kannst, dann hast du es gelernt.
0: So. Also, <lacht> dann habe ich es kapiert. Jetzt,
1: dann hast du es kapiert. Weil du hast halt, also im Prinzip hast du im Gehirn hast du zwei Schienen. Die eine Schiene ist deine Textschiene, also wo du äh, Text, äh, Worte und so aufnimmst. Die andere Schiene ist deine Bildschiene. Und was das Gehirn macht, also wenn alles gut läuft, wenn der Wagen rollt und an keiner Stelle irgendwo das Gleis blockiert ist, dann kommt es irgendwo zusammen und verknüpft sich. Und das Nadelöhr ist dein Kurzzeitgedächtnis. Okay. was da durchgegangen ist und sich mit deinem äh, Vorwissen verbunden hat und was da angekommen ist. In die, also wenn der Wagen sozusagen da dort geparkt hat, dann hast du es gelernt. Und wenn du darüber reden kannst, wenn du es jemand anderem erklären kannst, hast du es gelernt.
0: Ach also, Und so kannst du eigentlich alles testen, ob du es kapiert hast, wenn du jemand anderem das erklären kannst, dass er das auch versteht, dann hast du es selbst auch kapiert.
1: Genau. Das ist auch meins, also was ich, äh, was ich halt ganz oft mache, also äh, so als Hack, ich lese halt irgendwelche Sachen. Also oh. dann spreche ich die mir äh, selber als Nachricht drauf, schmeiße die in ein Transkriptionsprogramm und tue die, 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 die diese kurze, das Konzentrat dafür in meine Notion-Datenbank rein. Jeder. Ja, also das, das mache ich halt, wenn ich, also dass ich irgendwelche Fachbücher lese oder so. Und ich das ist halt total gut. Oder wenn du halt spazieren gehst und dann halt diese, äh, und mir dann halt was einfällt zu diesen äh, Sachen, spreche ich, mache ich meine Sprachnachricht. Oder ja. das in meiner das heißt, ich whisper, wie auch immer, wie diese ganzen Dinger da heißen Und dann nehme ich mir die wichtigsten Sachen raus und packe sie in meiner meine Datenbank mit so ja Wissenssachen.
0: Und aber gespeichert und alles dann kannst du später lesen. Das ja. mache ich im Fall. Äh, das, darum finde ich es auch so cool, dass ChatGPT jetzt auch auf dem Handy verfügbar ist. Wenn ich in diesen toten Zeiten, wenn ich mal kurz auf die Terrasse gehe, mir was in den Sinn kommt quatsche ich da kurz rein, mache so eine Prompt-Übersicht, dass ich äh, in ein Thema-Tief reingehe und dann lasse ich das. Und wenn ich dann später an meinen Computer sitze, kann ich alles rausnehmen, kann damit arbeiten. Und das hilft mir extrem, ja.
1: Das hilft mir auch. Ich, ich, ich bin auch ein totaler Fan von diesem Tool. Also ich habe jetzt, ähm, bin ja in diesem Buch dran, wo ich halt ähm, mit KI-Tools äh, Lernen auf die Strecke bringe. Mhm. Also sowohl anderen Lernen beibringen, äh, Lernmedien gestalten, als auch selber schnell lernen. Und da habe ich... Ähm, ganz viel einfach, wenn ich in einer ruhigen Minute irgendwo gesessen habe, reingesprochen. Also erstens mal, damit ich mich dran erinnere oder, oder zweitens, um die Dinger zu strukturieren. Und der hat mir ja, also man kann ja mit dem wie sich unterhalten, den kann man ja gut als Buddy benutzen. Also das finde ich super. Und dann und, äh, und dann, dann dann notiert er das auch noch alles. Das ist ja, <lacht> der ist großartig. Ja, ja, ich finde den auch klasse.
0: Und das Coole daran ist, ich habe das Gefühl, ich bin ja viel alleine da. Ich habe immer das Gefühl, ich bin gar nicht alleine, weil ich quatsche immer mit jemandem und hat immer großartige Ideen. Und äh, ich habe mich, hab mich auch schon entschuldigt, wenn ich Sachen top gesagt habe. Und der nimmt es immer so cool auf und macht ab und zu seinen Witz. Das finde ich noch funny.
1: Ja, ja, ist doch total höflich. Und in Berlin macht es ja auch nichts. Also, wenn man laut vor sich hin redet, fällt man überhaupt nicht auf.
0: Berliner Schnauze, genau. <lacht> Egal. Du Yvonne, jetzt habe ich noch eine Frage. Du bist ja Lernspezialist. Man hört immer, wie man schnell was lernen kann. Oder vor allem es geht auch ums Auswendiglernen. Gibt es wirklich so Tools, wo man sagt, wenn du genau das machst, dann kapierst du es am schnellsten. Gibt's sowas?
1: Ähm, naja, also kommt darauf an, was du wie du lernen willst. Also ob du jetzt wirklich einfach nur, also was du für ein Wissen haben willst. Also willst du jetzt einfach nur. Fachtexte äh, danach auswendig können und danach äh, das irgendwo herbeten oder ganz viele Namen auf einmal lernen. Da gibt es halt, halt diese ganzen Nemnotechniken, also okay. ist im Prinzip, dass man halt, also man sucht sich einen Raum und verbindet halt äh, einen Spaziergang und Punkte an einem Raum mit bestimmten Dingen. Aber das ist, das ist halt, es gibt halt unterschiedliche Arten von Wissen. Also es gibt halt dieses Wissen, ähm, wie man was macht. Es gibt ja halt dieses, dieses theoretische Wissen und je nachdem, was du für ein Wissen äh, möchtest, gibt es ja. halt unterschiedliche Arten, wie du die, wie du die dir aneignest oder wie du die benutzt. Und die beste Art, die ich kenne, ist wirklich, jemand anderem es zu erklären und sich darüber zu unterhalten. Also das ist, äh, das ist wirklich, also und bei manchen Dingen gibt es keine Abkürzung. Also man kann die wichtigste, der wichtigste Antreiber ist Interesse, man muss Lust drauf haben man muss sich dafür interessieren. Und man, was man natürlich machen kann, ist, dass sich die Lernmedien so zu gestalten, dass Lernen viel, viel leichter fällt.
0: Mhm.
1: Oder dass man halt, ähm, also wenn man jetzt Lernmedien so macht, dass man halt äh, das abwechslungsreich gestaltet, zum Beispiel, indem man ähm, bestimmte Elemente in, auf eine bestimmte Art und Weise anordnet. Es gibt halt, also was jetzt ich, was Multimedia-Lernen angeht, gibt es halt ganz viele Regeln. Also, oder sagen wir mal, Sachen, die herausgefunden wurde, was besser funktioniert. Also wenn du jetzt zum Beispiel was vergleichen willst, dann kannst du die Bilder untereinander machen mhm. oder du machst sie nebeneinander. Nebeneinander funktioniert viel, viel besser, weil versuch mal deine Augen 20 mal runter zu klappen und versuch sie 20 mal äh, so zu bewegen. Dann wirst du merken, dass es so rum viel, viel unanstrengender ist und viel, viel leichter ist. Ja, ja. Also wenn du was vergleichen willst, es nebeneinander, nicht übereinander.
0: Das ist ein paar cooler Hinweis. das Gleiche. Wir sind ja ganz viel auch mit Zoom unterwegs und da kannst du ja zum Teil auch die Bilder äh, nebeneinander setzen, obereinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kohl habe, du bist jetzt neben mir. Aber wenn du jetzt unter mir wärst, dann würde ich immer so runterschauen und dann würde mich, mir meine Haare sehen, wo langsam ausgehen. Aber nicht meine Augen. Das ist echt cool, was du sagst. Das stimmt. Ja. Also, nebeneinander ist viel einfacher als äh, untereinander. Da muss ich ja den Kopf noch bewegen, eventuell. Oder das ist für mich vielleicht gewohnter.
1: Das ist natürlicher für uns, diese, ja, diese ja. Augenbewegung. Ich weiß es nicht. Dann kommt immer die Frage, wie ist das in Asien, weil die ja so rumlesen. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Okay. Also.
0: Ah. Wahnsinn, ja. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ja.
1: Also, aber für und uns ist es halt viel leichter so. Also das, ist, das können wir zigmal machen, das stört uns überhaupt nicht. So.
0: Das ist da auch gar kein Stress mehr, das stimmt ja.
1: Ja, oder wenn du jetzt, ähm, es ist auch viel leichter zum Beispiel, also so dieses man, man man nimmt also dieses angebliche Mythos, man bespielt alle Kanäle, das stimmt halt auch nicht. Also zum Beispiel, man lernt halt viel leichter mit äh, man Bild, wenn sich Bild und Text ergänzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Folie hast, da steht ein Text draus mhm. und jemand liest dir noch den Text laut vor, das ist voll anstrengend. Und außerdem nervt das. Ja. So. Und weil weil du dann halt den einen Kanal verstopfst. Weil man hat ja einen Bildkanal und einen Tonkanal. Mhm. Und der eine wird halt doppelt verstopft und der andere halt äh, Ja, deswegen das ist es halt Das muss sich halt sinnvoll ergänzen. Und was total gut funktioniert, also halt ist, wenn sich Bild und Text sinnvoll ergänzen. Und zwar nicht also zum Beispiel bei einem Bild, wenn du nicht drunter schreibst, das ist ein Haus, sondern wenn du da irgendwas drunter schreibst, was das, was das Wichtige an diesem Haus ist, dann okay. merkt man es sich nämlich. Also, da gibt das ist aber eine Wissenschaft, da könnte ich jetzt fünf Stunden drüber reden, weil es da ganz viele Sachen gibt dazu. Also, zum, ähm, was auch überhaupt nicht stimmt, ist, dass man Bildinformationen äh, 60.000 Mal schneller wahrnimmt als Text. Okay. Das gehört man ganz oft im Marketing, ist auch aus dem Marketing, hat irgendjemand bei irgendeiner Werbeagentur mal erfunden, bei 3M oder so hat er sie in irgendeine Präsentation reingehauen, weil sie Präsentationen verkaufen wollten und wird seitdem äh, überall zitiert, <lacht> seit 20 Jahren. Und es, man findet das, also googelt mal, es gibt es so ungefähr, weiß ich nicht, tausendmal zitiert. Ja. Also auch in so Verkaufsgeschichten. Was du nie findest, ist äh, eine Quelle, woher die Zahl kommt, weil es auch nicht stimmt. Spannend also Also jetzt mal, jetzt Butter bei die Fische, also wenn man wirklich ein Bild wahrzunehmen, brauchst du ungefähr 150 Millisekunden, damit es im Gehirn ankommt. Mhm. Also alles andere siehst du zwar, aber äh, das, das geht nicht durch den, also da kommt es nicht an. Um, um Text wahrzunehmen, brauchst du eine Drittel Sekunde, also du nimmst ein Bild doppelt so schnell wahr, wenn ich 60.000 mache.
0: Spannend. Da Könntest du eigentlich vom Marketingmäßig alles damit zur Headline kommen? Hast du gewusst, dass du, zum Beispiel nur, gewusst, dass dein Hirn, also das Bild nicht 60.000 Frames hat, sondern nur zwei? Warum es so ist, erkläre ich dir hier. Äh, dann wirst du diese Menschen ein bisschen stricken. <lacht> dann werden sie langsam auf sich so aufmerksam spannend. <lacht> ja, mega. Und wie bist du eigentlich da schlussendlich ins AI gekommen, also in diese künstliche Intelligenz? Was interessiert dich daran? Du bist ja auch Künstlerin und da hast du nach ganz spannendem Theater. bist auch sehr neugieriger Mensch, bist auch ein ungeduldiger Mensch. Und du ähm, willst auch immer wieder neues Wissen aufsaugen und das nervt sich zum Teil danach, wenn du die alten, bestehenden Sachen dann nicht zu Ende bringst.
1: Richtig. Ja, ja, erwischt. Ähm, <lacht> ähm, ob ich zur AI gekommen bin, einfach auch aus Neugierde, weil ich, weil das irgendwie so, auch so dieser, ich hatte das Gefühl, damit kann ich einen Puzzlestein an das dran setzen, was ich eh schon mache. Also wie die Dinge schneller auf die Strecke zu bringen lernen und diese Möglichkeiten. Und ich finde, und das andere Gebiet ist halt einfach, das ist so ein Riesengebiet mit neuen Sachen, wo ich viel lernen kann, was einfach ja. total interessant ist. Also diese diese Welten, die sich da auftun, das, das finde ich total spannend. Und auf der anderen Seite halt auch ähm, diese, diese dieses Potenzial und auch diese 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 Herausforderungen. Und ich finde, wenn man wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man halt ganz viel... Also in diesem, in diesem Gebiet, womit ich mich beschäftige, halt Lernen auf die Strecke zu bringen, weil das klingt jetzt irgendwie pathetisch und kitschig, aber ich meine es wirklich ernst. Also ich glaube, dass man mit guter Bildung und mit äh, vernünftigem Lernen ganz, ganz viel heilen könnte. Also und, und das ist irgendwie so ein Ding von mir, warum ich mich da überhaupt damit beschäftige, weil, weil ich das einfach wichtig und gut finde und mich das total interessiert, wie das funktioniert. Und ich das deswegen, ist AI halt so ein zusätzliches Tool, wo ich sage, wow, geil. Damit kann man wirklich was bewirken. Also das, das, ist ein, das ist ein Brüsselstein, der da eben auch total sinn, sinnvoll ist für mich.
0: Spannend. Ich habe das ähnliche Gefühl gehabt. Ich, für mich ist es wie so ähm, damals, wie viel, wahrscheinlich das neue iPhone eingeführt worden ist, so wie Google damals gekommen ist, wirklich so ein Riesending. Was auch noch ganz spannend ist, gefühlt jede Woche kommen neue Tools und das war auch ein Punkt, bevor ich da in den Kurs gekommen bin, habe ich meine Frage gesagt, ihr macht mir ein bisschen Schiss, weil stell dir mal vor, du bist jetzt Eitrend. Jede Woche gibt es neue Tools. Ich habe gar keine Zeit, jede Woche neue Tools zu testen, das war mein Anspruch, dass wenn ich was erzähle, das Ding auch ein bisschen verstehe. Hm. Weil für mich gibt es nichts Peinliches, bist du dort, funktioniert nicht, die haben noch Fragen, du denkst, Scheiße, was meint der? Ähm, und da habe ich gesagt, habe Frage gesagt, Alex, mach keinen Sinn, du musst ja nicht alles können, Machen wir mit einem Ding voran. Und dann eins nach dem anderen. Und ähm, so bin ich dann gestartet.
1: Ja, so jetzt Das hatte ich ja auch ähm, so empfunden. Am Anfang bin ich da reingetaucht, habe alles ausprobiert, was mir irgendwie unter die Finger gekommen ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das zeitlich gar nicht mehr schaffe, weil je, gefühlt jeden Tag 200 neue Dinge rauskommen. Und äh, also diesen FOMO habe ich auch, also weil ich manchmal denke, so, Mann, Mann, Mann. Also ich dürfte eigentlich gar nichts anderes mehr machen, also als, als den ganzen Tag mich mit diesen Tools zu beschäftigen. Aber wie gesagt, das Leben geht ja auch weiter und letztendlich geht es auch darum, auch da wieder Aufmerksamkeit und Relevanz. Ne? Aber es ist das Relevante für mich in diesem, in diesem ja, Punkt? Ja. und uh, da seine, sein, seinen Fokus zu setzen und ja, sich da ein bisschen frei davon zu machen, alles uh, in gleicher Qualität beherrschen zu wollen. Ja. So.
0: das sind wir uns ähnlich, definitiv. Und ja. mich hat es dann sehr beruhigt, dass ich dann euch getroffen hatte und gemerkt habe, Alex... Die machen das Gleiche wie du. Ich bin ja einfach ein Anwender und durch die Anwendung habe ich gemerkt, eigentlich verstehe ich schon sehr viel. Wenn ich es vergleiche, was der da vorne erzählt, hm. das weiß ich ja schon. Kommt jetzt noch was Neues? Nein, das wissen wir ja schon. Und so sind wir eigentlich dann ein bisschen in Kontakt ges gekommen gesagt, hey, spannend, die, die nehmen das auch an. Und da so habe ich für mich gemerkt, Alex, Anwendungskenntnisse reichen zurzeit komplett. Wir haben ja den Vorteil, dass wir so quasi prompten können oder also wissen, wie das ein bisschen, also welche Tools, also sag jetzt mal, welche Struktur vielleicht wichtig ist. Und äh, durch das Tendrige anwenden lerne ich und kann es bereits anderen erklären. Damit hast du bestätigt heute, also ich habe es kapiert <lacht> und kann Sachsen so anwenden. Das war echt spannend, ja.
1: Ja, also ich, wie gesagt, da sind wir uns total einig. Und das war auch für mich äh, gerade dieses, dieses, dieses AI-Training, wo ich gesagt habe: Okay, wir sind. Wir sind Anwender. Wir sind wir sind die, Wir sitzen in einem Boot und jeder jeder hat sein sein Gebiet, in dem er das anwendet und kann ganz viel darüber erzählen. Und äh, weil wir uns weil wir es anwenden, können wir es eben auch anderen erklären, weil wir es benutzen.
0: Das ja, ja das, das das war für mich so ein bisschen game ich dachte, hey, das reicht komplett und. Äh, wir machen das wirklich großartig. Und es war auch immer schön, weil also wenn ich so Seminare, Workshops, Schulungen, Ausbildungen besuche, schaue ich auch immer ein bisschen auf den Lernstil, wo da praktiziert wird. Und ich finde es immer spannend, wie Menschen anderen Sachen beibringen. Da will ich immer selber auch ein bisschen lernen. Und es darf auch interaktiv sein. Was hast du für dich rausgenommen, wo du gesagt hast, das habe ich jetzt für mich gelernt? Das kann negativ oder auch positiv sein. Einfach also für dich als Punkt, was hast du für dich am meisten gelernt in dieser Zeit?
1: Du meinst jetzt Zypern? Genau, genau. Als erstes habe ich gelernt, ähm, mich auf das zu verlassen und mir, mir sicher zu sein, dass das, was ich äh, weiß, okay ist. Also das, äh, das hat mir irgendwie so ganz viel ähm, Bestätigungen gegeben. Und was ich auch gelernt habe, ist, äh, das Verkaufen total wichtig ist. <lacht> ja, <Yeah>, genau. <lacht> also weil ich ja eher ein Tiefstapler bin. Also, und äh, da habe ich gemerkt, so okay. da kann ich noch ganz viel lernen.
0: Ja, also Tiefstapler nicht unbedingt, du hast es einfach wahrscheinlich bis jetzt noch nicht gelernt, was, was auch noch möglich ist, weil du hast ja ganz viele tolle Bücher geschrieben, hast wirklich ganz viel und du machst ja auch E-Learning, das darfst du jetzt noch viel mehr an die Menschen bringen, dass sie merken, hey, ich brauche das wirklich und wenn du das hast, geht das Leben viel einfacher.
1: Ja. Also, das nehme, ich auch, das nehme ich auch mit. Und mhm. ich habe auch, wie gesagt, ich habe, ähm, gut, das mit, mit Journey da ein bisschen mehr reinzugucken, das hat, das fand ich spannend. Ja, ja. Ähm, was, was Leute überhaupt brauchen und interessiert bei E-Learning, fand ich total interessant. Also, weil ähm, wer da, bis, oder ich da bisher Vermutungen hatte, was jetzt, ähm, und ich ja auch nur in meine Nische gucken konnte bisher, was da ähm, an Bedarf ist und an Fragen. Also auch dieses runde Bild mal zu bekommen, also was die unterschiedlichen Anwendungsfelder, sind, das war für mich der größte Gewinn. Also womit sich eigentlich Leute in welchen Bereichen sich äh, damit beschäftigen und was sie damit dann machen und wie sie es praktisch anwenden. Wir haben so viele wirklich äh, aus der Gruppe so viele Use Cases bekommen und Anwendungsmöglichkeiten und Ideen ähm, und auch so Tipps und Tricks zu Tools und wie man das benutzt. Das, das war für mich ein Riesengewinn. Also ich fand, das, ich fand das großartig, das Wochenende, wirklich. Also ja, und ja. also ich bin total, ich war dann total, äh, trotz Fledermäusen im Zimmer und Baustelle im Bad, also war das okay. Also.
0: Das, das, was du gesagt hast mit diesen Anfragen, das war für mich auch mega wichtig. Und das andere danach gesagt hat, weißt du was, ich habe es jetzt in den Chatschip hier reingeschmissen und habe es noch ein bisschen strukturiert. So, so habe ich gedacht, ja, stimmt, stimmt, kann man ja auch machen. Es war viel einfacher schlussendlich, ja.
1: Das ja, ja. so ist manchmal so diesen Turn, also frag doch ChatGPT ja. und stell die richtige Frage und dann kriegst, mhm. dann kriegst du auch eine Antwort. ne? Und äh, bei mir ist es dann auch so: Ich habe dann halt auch ganz viele, ich probiere auch ganz viele andere Tools aus, einfach wegen, wenn ich wirklich jetzt Quellen-Recherche äh, mache und so. Ja, und dann, ja. ähm, und das ist halt auch cool, wenn man das dann verbindet. Also so, ne, und dann so hin und her switchen zwischen den Tools und so. Und, und sich dann halt, okay, ich habe jetzt das rausgefunden, das und das ist die Quelle, jetzt der bezieht sich auf das und auf das und auf jenes und jetzt erklär mir mal das und das und das und dann schmeißt ich es wieder rein und dann das ist es einfach toll. Also wirklich, also es spart so viel Zeit, ey, wenn ich das vor zwei Jahren gehabt hätte. Also,
0: also wenn ich das in meiner Schulzeit gehabt hätte, sage ich jetzt einmal, dann wäre ich wahrscheinlich fantastisch gewesen.
1: Ja. Wenn ich das, vor, wenn ich das äh, zu den Zeiten gehabt hätte, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben hätte, hm. das hätte mir super viel Zeit gespart. Also ja. wirklich diese ganze Recherchekram da mal auf dem Punkt diese sinnlosen Kram du liest ja du liest ja Hunderte von, von Sachen liest du ja und dann, dann findest du ungefähr zehn die relevant sind für deinen Fall so Und das hast da einfach Zeit äh, reingesteckt äh, das rauszufinden, ne also wo jetzt äh, der interessante das interessante jetzt für mich ja, ist ja. und äh, ich weiß nicht wie viele tausend äh, Papers ich in der Zeit gelesen habe ne also das, das das hätte ich das hätte ich viel schneller haben können
0: ja das, das das ist Wahnsinn. Meine Frau ist heute Morgen nachgekommen und hat gesagt, Alex, kannst du mir jetzt also endlich mal mit diesem PDF zeigen, weil sie muss so viele PDFs immer durchlesen von Firmen und dann ähm, Strukturen machen und ihnen das Verkaufangebote schreiben. Er hat gesagt, ja, gib mir die PDFs, ich zeige dir, dass wir das mit einem Plugin machen. Und dann hat sie gesagt, das geht ja so schnell. Und dann habe ich gesagt, kann man das auch? Kann man das auch? Und dann hat gesagt, ja, wir müssen es ihm einfach sagen. da kann er Strukturen, Tabellen machen, wie du willst und wird alles darstellen. Mhm. Und das ist schon... Also ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich da wirklich viel Text reingebe, zum Teil auch noch ein bisschen Kopie von meinem Buch und sage, such mir die wichtigsten Punkte raus oder mach mir diese Tabelle. Das geht ja keine Minute bis der Beginn. Ja. Und dann hast du es.
1: Ja, also ich benutze auch dieses extra Chat-PDF. Super, weil da musst du jetzt nicht warten, bis sich irgendwie Chat-GPT endlich mal bequemt was zu tun, sondern da bist du halt auch nochmal unabhängiger und dann gibt es ja noch diese ganzen anderen, diese Explain Paper gibt's noch und äh, wie sie alle heißen, mhm. und also da gibt es 50 Tools, würde ich mal sagen mindestens und davon ist auch die Hälfte, davon kannst du wirklich jetzt ohne Abo äh, erstmal nur mit Anmeldung reingehen und kannst da halt deinen Kram reinschmeißen und mhm. super. Und je nachdem, was du brauchst und was dein Spezialgebiet ist, was ich auch total mag, ist zum Beispiel Perplexity, weil der das halt aufs Internet… Ist, kenn kenne ich gar nicht, was ist das genau? Ähm, das ist im Prinzip ein ai tool was aufs Internet zugreift, den du aber Fragen stellen kannst in der dir dann aber die Quellen gibt. Und oh. dann kannst du auf die Seite klicken oder auf das und, oder dir das PDF dazu runterladen oder kannst und kannst an der Stelle dann halt weitersuchen. Also, äh, das ist super. Also, Mega. Äh, das ist für so konkrete Sachen. Also benutze ich auch äh, total gerne, wenn ich jetzt, äh, nennen wir mal nennen wir mal die Quelle für, keine Ahnung, äh, da so eine Aussage, wer hat, eine, wer hat darüber geschrieben oder wer hat, wer hat äh, was weiß ich weiß nicht, was gibt es für Fakten da und da dazu. Und mhm. äh, hat man, zack, hat man seine Einsatzpunkte.
0: Nein. Wahnsinn, ja. Und da kannst du sofort belecken. Früher musstest du ja, ja die Züge versuchen. Da hast ja Tage, Woche überbracht, ja.
1: Genau. Und dann äh, klickt man da rein, kann sich das, äh, das PDF, wo da steht, äh, oder das Kapitel runtersuchen, äh, runterladen und fertig ist der Lack. Also, sehr gut.
0: Ich merke richtig, du <lacht> brennst dafür. Das findest du ja. mega spannend. Ich merke auch, du willst es auch wirklich den Menschen weitergeben. Und ähm, du warst ja auch schon auf großen Bühnen, Ja. auf sehr großen Bühnen sogar.
1: Ja, auf der Lerntek. Das war, das hat Spaß gemacht. Das war also, ja, das war ein richtig großer Saal halt, ein Konferenzsaal. Das war halt die, ja, und, na, man hatte die hin und her zu äh, laufen und ja. ja, und da habe ich über äh, Script Learning geredet. Also äh, das war so die Lücke zwischen, also Script Learning. Um das mal kurz zu erklären, gibt es eigentlich mhm. überall im Training und äh, bei Lernmedien und auch im E-Learning, ist ist so die Lücke zwischen dem, was man in Content reinhaut und dem, was der Anwender äh, zum Schluss wirklich praktisch benutzt. Und das ist eine Riesenlücke. Also, was eben vergessen wird, was gar nicht angeguckt wird, ähm, was nicht richtig verstanden wird, was ähm, einfach nicht benutzt wird. Und äh, da gibt es Quoten, also es gibt je nachdem, wo man liest, äh, es ist es ungefähr die Hälfte, was irgendwie da drin ist, was nie benutzt wird. Und wenn man anderen Leuten glaubt, äh, wenn es dann wirklich darum geht, dass anzuwenden, dann hat man teilweise Quoten äh, bis zu 80 Prozent. Also letztendlich wow. ist das eine, ein Potenzial, wo man richtig, richtig äh, als als ähm, Anwender oder, sagen wir mal, als, wenn man Trainings beauftragt und E-Learnings beauftragt, das ist eine richtige Quelle der Geldverschwendung oder des Geldsparens. Weil wenn man sich jetzt überlegt, man schickt halt seine Leute zu dem Training, dann sind die einen Tag nicht auf der Arbeit. Dann okay. äh, kostet man hat man die Kosten für das Training und dann hat man noch die Kosten dafür, dass derjenige das gar nicht kann, wenn er wieder zurückkommt. Also, das ist halt... Wahnsinn, wahnsinn. Äh, Ja, also, wie gesagt, eine Stunde E-Learning, da ist man, wenn man jetzt eine Agentur beauftragt, ist man da mal mit 50.000 Euro dabei. Eine Stunde E-Learning e ist jetzt nicht viel. Also viele E-Learning-Programme, die haben halt 10 Module, 20 Module, 50 Module. Und dann ja. spielt sich das halt auf, ne? Also je nachdem.
0: Also eine Stunde 50.000 Euro, habe ich das richtig verstanden? Ja. ja. Wahnsinn. wahnsinn. Und gibt es auch... noch? Ja, Geht
1: auch ja. billiger, aber wenn man es jetzt wirklich von einer äh, professionellen Agentur machen will, lassen will und da auch ein bisschen multimedial und gut aufbereitet, also wenn man es jetzt nicht äh, einfach nur ein Video aufnimmt und, und das zu und dann ein UDM reinstellt, davon rede ich nicht. Ich ja. rede hier von professionellen äh, Trainings für, für äh, Corporate. Ja.
0: Okay. Aber wenn du es schlussendlich dann auch gut aufsetzt oder, und für eine große Firma machst, zum Beispiel Alstom, ABB, die internationale, die, die können das zwar schon einen großen Batzen, was sie ausgeben, aber ich glaube, die können dann auch sehr viel profitieren, weil sie, du kannst davon ausgehen, dass der da war, das also auch kopiert hat, und schlussendlich in der Firma umzusetzen, ist es dann günstiger, als den zweimal dahin schicken.
1: Natürlich. Also letztendlich, wie gesagt. Äh bezahlt man halt doppelt und dreifach obendrauf. Ja. Wenn, man, wenn man an der Stelle spart und sich denkt, ah, ich haus jetzt, ich es jetzt schnell raus, ähm, ist es wie überall. ne Also dann, äh, wer billig kauft oder wer, wer sich das nicht richtig überlegt, der kauft zweimal. So
0: ich nenne das das Ikea-Prinzip. <lacht> Je nachdem äh, kannst du günstig eine kaufen und wenn das Bett für dich ist, dann kaufst du halt alpot eins. Wenn es dann für dein Gästebett ist und du das vielleicht zehn Jahre behalten kannst, dann hast du einen guten Fang gemacht. Ja,
1: ja. Das, sind halt, das ist halt auch mit solchen Geschichten. Also hm. letztendlich geht es darum, halt äh, sich nicht um irgendwelche äh, Gerüchte oder Mythen oder Moden zu kümmern. So, ah, das ist jetzt gerade hip, jetzt machen wir Gamification und schaffen ein wenig äh, Brokkoli mit Schokoladensoße. Das heißt, äh, wir tun ein trockenes Thema mit ein bisschen Gamification überzuckern und glauben, die Leute äh, kaufen es dann, die, Le die Lerner kaufen das nicht. Die fühlen sich davon nämlich davon mhm. auf den Schlips getreten und das funktioniert, es geht nach hinten los. Mhm. Und die nächste Geschichte ist halt auch, ah ja, wir wissen ja sowieso alles, was die, was die wollen, unsere Lerner. Ne? Wir, wir kennen die und äh, brauchen uns auch nicht mit denen zu unterhalten. Das brauchen wir ja nicht. Und dann äh, kommt halt auch was raus, was vielleicht die nicht unbedingt äh, so richtig gut finden. Habe ich jetzt einen richtig teuren Fall gehabt. Da haben wir jetzt Fast vier Monate Verzögerung bei einem ganz großen Konzern, okay. weil wow. die halt der Meinung waren, ähm, sie fragen halt ihre Lerner nicht. Ne, sondern, und dann zum Schluss ähm, wurden sie halt zurückgeschickt und sie jetzt doch zu fragen. Und Dadurch ist das äh, Projekt äh, etwas ins Hintertreffen gekommen und wird jetzt ähm, bearbeitet.
0: Wahnsinn. Also, <lacht> und hat sich dreifach drei, wahrscheinlich nicht mehr gekostet. Also die haben Menschen ins Learning geschickt, ohne sie zu fragen, was sie überhaupt lernen wollen.
1: Und sie haben ein Lernen aufgesetzt, in Auftrag gegeben. Mhm. Und dann habe hab ich und auch ähm, diejenigen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, gesagt, ähm, ich würde dringend empfehlen, äh, eine Bedarfsanalyse zu machen. Also sich, den, den, sich eine große sich Stichprobe, es müssen ja nicht alle sein, schickt man sowieso nicht, sondern aber so relevante Repräsentanten, die sich mal ranzuziehen und denen die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und wenn man das hat, äh, dann weiß man ja auch, wie die ticken. Und dann weiß man, was die brauchen, dann weiß man, was die vorher wissen, dann weiß man, was die mögen, dann weiß man, was die nicht mögen. Und dann kann man das entsprechend anpassen. Und ähm, dann haben die gesagt, nö, machen wir zum Schluss, das ist kein Ding. Und dann,
0: okay, <lacht> machen wir ja Schluss, wenn es fertig ist, ja.
1: Und dann war das halt Prinzip, äh, konzipiert alles, fertig. Und äh, Aber es ist zumindest, ähm, also es ist jetzt das Drehbuch fertig und dann äh, ähm, ging es halt zum Absegnen und dann letztendlich wurden die dann zurückgeschickt und haben gesagt, so, nee, jetzt äh, werden die relevanten Stakeholder doch noch befragt. Jetzt äh, ging es dann halt nochmal zurück. Das sind halt so Fälle, wo, ähm, was halt teuer ist und was ganz viel Zeitverzögerung kostet. Und letztendlich geht es darum, nicht zu glauben, zu wissen, was der andere will, also, sondern den zu fragen. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel, ist ja auch so dieser Trend, zu so mobile also ich habe nur noch das äh, mit Mobile gelernt. Mhm. Ich hatte jetzt zwei Fälle von Kunden von mir, die haben halt, da haben wir halt unsere, unsere Zielgruppe gefragt. Also, wie wollt ihr das benutzen? unterwegs in der U-Bahn, ähm, wenn ihr sitzt auf dem U-Bahn oder wollt ihr euch zu Hause in Ruhe hinsetzen und es an einem großen Bildschirm machen. Und da hat äh, Dreiviertel gesagt, ihr wollt es an einem großen Bildschirm und jetzt schon in zwei äh, Stichbogen. Also das heißt nicht nur, weil das ein Trend ist, sondern weil das äh, allgemein so ist, dass es bei denen so ist, für die man es jetzt gerade macht. Also na, also die, die Leute sind unterschiedlich. Ja, ja. Und je nachdem, wie alt die sind, wo die sich bewegen und wie komplex das Thema ist, wollen die es halt entweder unterwegs schnell zwischendurch machen und andere, die wollen sich halt in Ruhe abends hinsetzen und wollen sich das äh, richtig gut erklären lassen. Und so muss man es dann halt auch anpassen. Also, das ist halt Standard, ist halt schwierig.
0: <lacht> ja, das, das find ich, ich finde es auch wichtig, dass man das abholt. Das ist ja die Lernumgebung. Ich ja. merke es auch bei mir. Zum Teil habe ich das Gefühl, hey, ich nehme meinen Laptop, setze auf die Couch und schneide mal einen Film. Und zum Teil habe ich das Gefühl, nein, ich will jetzt am großen Bildschirm sein, weil ich jetzt das durchlesen muss. Das will ich so. Und ich bin auch immer noch so, vom also ich habe ganz viel iPad und mache gerne Notizen, aber ich bin immer noch der, der nicht nur Notizen macht, sondern auch gerne dann noch Stichworte reinschreibt äh, und dann auch gerne mal noch ein Blatt Papier ausdrückt, mache ich zwar auch noch, und streiche dann physisch mit Stift noch was an, sage ich, das habe ich auch mal gelernt, aber man könnte es auch online sagen, nein, ich will das jetzt, irgendwie passt, man fühlt sich ein bisschen anders und äh, also die große Unterschiedlichkeit ist witzig, ja.
1: Ja, aber ähm, ich, ich mache das auch noch. Also, wobei, wie gesagt, jetzt ich dieses, äh, ich äh, lese mir ein, äh, ein Kapitel durch und äh, spreche das dann äh, rein und lasse mir das transkribieren, das ist jetzt meine mein Mittel der Wahl mittlerweile. Also.
0: Das ist super. mit den, nutzt zwar auch die AIs. Übrigens fand ich eh, du das letzte Mal im Call gesagt hast, Alex, macht die Aufzeichnung, ich schmeiße das in so ein Tool und dann habe ich dann den Text. sich so okay. okay. Ist auch gut. <lacht>
1: Ja, muss ich noch machen. Übrigens, äh, hatte ich jetzt der liegt noch bei mir rum, der Pfeil. Also, okay. <lacht> gut, jetzt du bist also
0: okay. <lacht> Ja, nein, es ist, äh, ist echt, echt spannend. Und das ist zum Beispiel jetzt meine Tochter, die, sie hat auch einen Laptop, äh, aber sie macht ganz gern viel am Handy. Und auch so kleine Sachen, das macht sie da. Ich sage so, willst jetzt wirklich kein Video am Handy schneiden? Sie so, ja, schau mal, das geht ganz flott. nicht denke mir, ich wäre schneller am PC, aber sie macht das gerne.
1: Ja, ja, es ist je nachdem, was man halt gerne mag. ne, Und mhm. wie man wie man halt so, ähm, womit man sich wohlfühlt, was sie tun. Das ist halt auch, auch ganz witzig. Da gibt es, äh, ja, alle machen das oder alle machen das, gibt's halt nicht. Ja. Also hat halt viel auch mit Alter zu tun, wie man sozialisiert ist und so. Und je, je nachdem, das mag man halt das eine oder das andere lieber. Ja. Ne? Also, ganz unterschiedlich.
0: Übrigens, das ist ein großer Punkt auch im Profiling, dass ich da mal auch gemerkt habe. Jeder Mensch lernt unterschiedlich und nach Bedürfnis ist ihm das sehr wichtig. Und es ist nicht so nach Schule oder Militär, das gibt es nur, das frisst, wenn du stirbst und, und, und. Sondern die Bedürfnisse, wenn du wenn ich die Bedürfnisse als Menschen abhole, habe ich nicht nur glückliche Kunden und Zufriedenheit, sondern mein Umfeld ist viel entspannter und sonst merke ich, habe ich irgendwo immer so ein Herz, wo man bekämpfen muss, weil der irgendwie anders tickt. Und es ist viel Stress, es ist viel angenehmer, sage ich jetzt einmal,
1: ja, also Software lernen ist halt eine Beziehungssache. Deswegen ist ja auch so dieses ich war ja jetzt auf der Learntech gewesen und also da war ja das große Thema war ja AI und KI und äh, also in allen möglichen Variationen und letztendlich ist äh, ja nur ja und dann sie brauchen eigentlich gar nichts mehr zu machen, geben sie einfach das, was sie äh, jemand beibringen. Wir werfen es rein und dann kommt das raus und dann machen es letztendlich äh, ist das eben ein Versprechen, was man nicht halten kann, weil Lernen ist Beziehungssache. Und äh, Menschen sind unterschiedlich und Themen sind unterschiedlich und äh, also ich wollte jetzt auch nicht, zum Beispiel jetzt, äh, ich war bei einem Anbieter, der der wird halt alles komplett gemessen und du wirst so gedrillt, dass du halt äh, durch die Schleifen getrillt, dass du halt äh, erst weiterkommst, wenn, das, äh, wenn du irgendwie die ganzen Punkte erfüllt hast. Und, äh, und du wirst dann halt mit irgendwelchen Prompts zugeworfen, solange bis du das gelernt hast. Das kann ich mir zum Beispiel bei so Sachen vorstellen wie Physik in Medizin, wo die halt ganz viele Sachen halt lernen müssen auf einmal mhm. und das irgendwie in kurzer Zeit auskürzen müssen. Oder wie zum Beispiel was, dass ich diese Führerschein-Multiple-Choice-Tests äh, und so. Ja, also Da hast du deine 300 Fragen und hast eine halbe Stunde und äh, okay, gib ihm. Aber wenn ich jetzt wirklich ähm, in einem Projekt, da geht es ja jetzt nicht darum, irgendwelche Fakten auszuhauen, sondern es geht darum, auch ein Thema zu durchdringen und, und äh, das ganzheitlich zu erleben, also in einem Projekt zum Beispiel oder eine Erfahrung zu machen, eine Gemeinschaftssache äh, zu haben und das fand ich da irgendwie an manchen Stellen nicht gut abgeholt dann, also sondern ähm, das war dann halt so das Versprechen ja wir, wir kriegen den auf wir kriegen das schon irgendwie hin klar geht das wage ich auch gar nicht würde ich auch gar nicht in Zweifel ziehen dass es nicht geht aber das lässt halt ganz viele Sachen aus die lernen halt auch noch bedeutend machen und äh, ja. die die dafür wichtig sind so also. Und äh, deswegen ist es halt, ähm, wie du schon sagst, ähm, Menschen sind unterschiedlich und es und ist halt wichtig, die, die abzuholen und, und eine Beziehung herzustellen. Und dann funktioniert das nämlich auch, und nicht äh, von oben da, um was draufzudrücken.
0: Das hast was ganz Wichtiges gesagt. Lernen ist eine Beziehung. Und das habe ich jetzt auch langsam mit ChatGPT und das sehe ich auch bei meiner Tochter. Meine Tochter will Französisch nicht lernen, weil sie das Gefühl hat, sie muss es dafür diesen Herrn äh, Meier machen. Und da ist eher ein Arsch. Und äh, das ist, also ist die Beziehung komplett kaputt. Das hat nichts mit dem Französisch zu tun, sondern nur mit dem, der da vorne steht. Und wegen dem hat meine Frau gesagt: Im Sommer gehen wir eine Woche nach Frankreich, dass die Kleine da lernt und sie sieht, warum sie es braucht. Und da äh, wird sie wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen. Ja.
1: Genau, also ein nettes Schlüsselerlebnis. Also kann ich auch irgendwie nette Anekdoten dazu erzählen. Also ich hätte, also in der Schule und so mein Sprachunterricht war furchtbar. Ich habe immer totale Hemmung gehabt, zum Beispiel Englisch zu reden. Dass ich dann irgendwann so mit Mitte 20 war, das, da war ich dann irgendwie alleine im Urlaub und habe halt Engländer getroffen und dann, haben ah, mir ist es so peinlich, mein Englisch zu stellen. der so, was ist das, das Problem? Ich verstehe dich, du verstehst mich, alles gut. Und dann ist wie so ein Knoten geplatzt mhm. was total witzig war, Danach habe ich halt, äh, das war für mich wie so eine Befreiung, danach habe ich ganz viele ähm, Sprachen. Ich spreche jetzt mittlerweile, spreche ich äh, ich spreche Englisch, Franz äh, Französisch nicht, aber ähm, Griechisch, Spanisch und Portugiesisch. Wow. Also, und das habe ich alles, also von wegen, ja, nach 18 kann man nichts mehr lernen, Quatsch. Das habe ich alles äh, in meinen späten Zwanzigern gelernt, Anfang 30. Also, geht alles. Mega. Das ist halt eine Kopfsache.
0: Ja, ja. Also der lebende Beweis bist du.
1: Ja, geht.
0: Super. Yvonne, ähm, ich möchte dich langsam zum Schluss auch noch fragen, was ist das Wichtigste, wenn ich jetzt E-Learning aufsetzen möchte, das gerne äh, bedienen möchte, was ist das Wichtigste, auf was ich achten sollte?
1: Ein paar Punkte. Also erstes: ähm, hü hüte dich vor Mythen, sondern kümmere dich darum, was die wirklichen ähm, Regeln sind. Mhm. Und wenn du die Regeln kennst, dann, also mein Prof hatte mal zu mir gesagt, mein Designprof, kenne die Regeln. Und halte dich immer dran, es sei denn anders, sieht es besser aus. Also,
0: <lacht> das ist gut, ja.
1: Ähm, was ich damit sagen will, ist, es gibt halt Fälle, wo man, also wenn man die Regeln kennt, weiß man auch, an welcher Stelle man die äh, brechen kann, um, um was seinem Kunden und seinem äh, Lerner was Gutes zu tun. Die zweite Geschichte ist eben, kenne deine Lernenden. Also glaube nicht, dass du alles weißt. Ähm, das funktioniert nicht, sondern frag die. Und äh, stopfe nicht, äh, versuche nicht, ein, ein Thema oder in ein tool zusammenzustopfen, in, 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 zu, zusammen zu stopfen, sondern kümmere dich erstmal darum, was ist eigentlich mein Ziel. Also was will ich demjenigen beibringen? Wer ist mein Lerner? was will ich dem beibringen? Dann darum packt man seinen Content und dann wählt man die Waffen. Also sprich ist es jetzt ein Video, ist es ist ein WBT, es es ein Podcast. Also, wo erreiche ich die am besten? Was mögen die? Also, nicht das Pferd von hinten aufzäumen und sagen: Hier, das ist mein Content und ich möchte unbedingt ein Serious Game. Das mhm. funktioniert nicht, sondern andersrum ist, äh, ist die Masche. Und das Dritte ist und das Allerwichtigste: Es muss nützlich sein. Es muss nützlich und relevant für deinen Lerner sein. Nicht für dich, sondern äh, dem, dem Fisch muss der Köder schmecken und nicht dem Angler. Also, es muss relevant für deinen Lerner sein. Und es muss nützlich für ihn sein. Es muss interessant sein. Und äh, dann funktioniert es auch.
0: Willst du nicht in die Schulbildung gehen dass denen das mal erzählen, dass man das so machen könnte?
1: Ich habe jahrelang Schulbücher gemacht. <lacht> das kennt die Branche.
0: Okay, schwaden. Nein, super, ist mega cool. Und äh, das, äh, das zeigt mir eben, dass du was viel machst und da ganz viel äh, mitbringst. Und ja, auf den dann kommt eigentlich drauf an. Super. Yvonne, wenn ich jetzt mich jetzt mit dir für eine Empfehlung setzen möchte, wo finde ich dich?
1: Also, du findest mich auf LinkedIn. Um, da gibt es ein Profil, dann ich habe auch eine Webseite, um, da findet ihr mich. Und es wird, äh, ich bin auch gerade noch dabei, eine äh, ai -Web webseite aufzusetzen, die ist aber noch nicht fertig, aber die wird auch demnächst kommen. Ah, super. Ja. Also, also ich, meine, über meine E-Learning-Webseite kann man mich erreichen und äh, es wird äh, eine AI-Webseite. Für also mein AI-Trainings ist auch in, in Arbeit. Und wie gesagt, ähm, am leichtesten findet man mich über LinkedIn.
0: Ja, da hast du übrigens ein ganz tolles Profil. Klickt da mal rein, schreibt sie an dass du auch da Informationen bekommst. Ich werde sie unten überall also noch verlinken, dann kannst du das auch ganz einfach finden. Yvonne, ich finde es super, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank. Und in meinem Podcast mache ich so, das letzte Wort hast du. Ich verabschiede mich von allen und du darfst ihn abschließen. War spannend mit dir und fand es toll, dass du mitgemacht hast. Für dich war es ja äh, eine spannende Erfahrung, auch hier zu sein. Und dann wünsche ich allen Zuhörern eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Also vielen Dank, Alex. Das war mir wirklich ein Vergnügen und ein Fest. Und ich habe richtig viel Spaß gehabt, dem, äh, mit, mich mit dir zu unterhalten. Also und mit einem echten Profiler mal zu sprechen. Uh, und das war, <lacht> fand ich toll. Nein, und ähm, danke an alle, die zuhören. Und ähm, kontaktiert mich gerne über E-Mail, über LinkedIn, äh, auf meiner Webseite. Ähm, ich freue mich über Feedback. Danke.